0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 17. Januar 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Der Besuch des österreichischen Kanzlers in Berlin und die Handball-EM. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Zuerst kommen jetzt aber die Nachrichten. Deutschland und die Türkei gehen nach den Spannungen der vergangenen Monate jetzt offenbar wieder aufeinander zu. Die Zeitung Die Welt berichtet, dass die Regierungen der beiden Länder die ausgesetzten deutsch-türkischen Konsultationen wieder starten wollen. Für heute ist laut dem Bericht ein Treffen von ranghohen Beamten in Berlin geplant. Dabei soll es unter anderem um den Kampf gegen die Terrormiliz IS gehen. Das deutsch-türkische Verhältnis war ja zuletzt ziemlich schlecht. Nachdem mehrere inhaftierte Deutsche freigelassen wurden, hat sich die Stimmung aber wieder ein bisschen gebessert. In Barcelona kommt heute das neu gewählte Regionalparlament zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Separatisten stellen nach der Wahl im Dezember die Mehrheit. Heute wird der Parlamentsvorstand gewählt. Bis Ende Januar sollen die Abgeordneten dann entscheiden, wer neuer Regionalpräsident wird. Ob der Ex-Regierungschef Carles Puigdemont wieder ins Amt kommen kann, ist unklar. Er hat sich ja nach Brüssel abgesetzt. In Spanien droht ihm nämlich die Festnahme. Die Zentralregierung in Madrid will seine Wahl aus dem Exil
1: Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo an diesem Mittwoch. Es ist schon Wochenhalbzeit. Vor fast vier Jahren kam ein 27-jähriger Österreicher nach Berlin, um sich beim deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier vorzustellen. Der Österreicher hieß Sebastian Kurz und er war der jüngste Außenminister der EU. Jugend sei ein Problem, das von allein vergehe, das sagte Steinmeier damals noch mit einem Lächeln. Tja, vier Jahre später kommt Kurz heute wieder nach Berlin, ist mittlerweile aber Kanzler in Österreich. Über den ersten Deutschlandbesuch rede ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Wien, Florian. Florian Gasser. Servus Florian.
2: Hallo Fabian.
1: Florian, Sebastian Kurz kommt heute zu Angela Merkel nach Berlin. Worum wird es denn gehen?
2: Ich glaube es wird vor allem darum gehen, ein wenig schön Wetterpolitik zu betreiben. Das hat man auch schon bei seinem Besuch in Paris gemerkt. Er muss relativ viele Befürchtungen zerstreuen. Er versucht es zumindest wegen der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Da geht es um Fragen, wie steht die neue österreichische Bundesregierung zu Europa, wie geht man mit den Flüchtlingen um etc.?
1: So der Eindruck, den in Deutschland vorherrscht, ist ja so ein bisschen schnappatmend, seit klar wird, dass Sebastian Kurz eben mit der, mit der FPÖ regieren möchte. Jetzt dürfte heute das bestimmende Thema aber auch die Europapolitik sein. Ähm, haben denn die beiden Regierungschefs da eine ähnliche Position?
2: Nein, also es gibt ganz viele Unterschiede und ähm, diese Unterschiede sind umso gravierender, als Österreich in der zweiten Jahreshälfte den Ratsvorsitz übernehmen wird. Ähm, es gibt Unterschiede, zum Beispiel bei der Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu den Russlandsaktionen. Ähm, die Frage des Budgets. Berlin ist ja dafür, nach dem Brexit das EU-Budget zu erhöhen, also die eigenen Zahlungen zu erhöhen, um den Wegfall auszugleichen. Österreich steht auf der Bremse, möchte das nicht. Äh, Österreich möchte auch keine tiefere Integration Europas, sondern mehr Subsidiarität. Das steht auch im Regierungsübereinkommen. Dann gibt es so, so einzelne Animositäten, wie zum Beispiel an der österreichisch-deutschen Grenze bei Kiefersfelden, wo es darum geht, Österreich lässt nur 300 Lkw pro Stunde durch, 200 Lkw pro Stunde, Verzeihung, was zu Staus in Bayern führen kann. Also es gibt wirklich ganz, ganz große und ganz viele ähm, Dissensen.
1: Also es gibt, ich merke das schon, es gibt im Kleinen, sage ich mal, wie eben zum Beispiel beim Grenzübergang, genau. solche Fragen, die Deutschland und Österreich betreffen, gibt es im Kleinen äh, noch ein paar Streitpunkte. Es gibt aber auch, sage ich mal, meiner Meinung nach sehr große Themen, die man bei diesem Besuch ableiten kann. Nämlich, wenn man nach dem Parteibuch streng geht, treffen sich ja eigentlich zwei Konservative. Blickt man allerdings, finde ich, ein bisschen strenger hin, dann sieht man, dass der Kurs von Sebastian Kurz nach rechts ihn die Rechten in Österreich hat überholen lassen. Also die FPÖ lag ja noch weit vor ihm, bis er dann angetreten ist um Kanzler zu werden. Und Merkel hingegen würde ja sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP und der SPD in Deutschland regieren. Also sie ist sehr flexibel, was den Konservativismus so angeht. Deutet sich denn da ein langfristiger Konflikt von zwei Formen des Konservativismus an? Wie siehst du das?
2: Nee, es ist ja nicht ganz neu. Die ÖVP war ja schon einmal in einer Koalitionsregierung mit der FPÖ zwischen 2000 und 2006 aber es stimmt schon, Sebastian Kurz hat ähm, spätestens, als er die ÖVP übernahm, aber eigentlich auch schon davor in der Rhetorik, viele Positionen der Freiheitlichen übernommen, vor allem in seiner Diktion gegen Asylwerber, also er ist ja auch auf europäischer Ebene gegen eine Umverteilung. Ähm, wie weit er da gehen wird schlussendlich, das steht noch nicht fest, die Regierung ist jetzt einen Monat alt, ähm, dass es unterschiedliche Formen des Konservativismus gibt gibt oder unterschiedliche konservative Parteien in Europa, ist ja nichts Neues. Die gibt es ja sogar in Deutschland zwischen CDU und CSU, wobei die ÖVP- vor allem so, wie sie jetzt ausschaut, natürlich der CSU sicherlich viel näher ist als der CDU.
1: Also Sebastian Kurz wird heute zu seinem anderes Besuch nach Berlin kommen. Das waren die Einschätzungen von Florian Gasser, unserem Korrespondenten in Wien. Und wenn ich es richtig gehört habe, werden wir auch sowieso bald regelmäßig von dir hören.
2: Genau, das würde mich sehr freuen.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt. Wir können noch nicht zu viel verraten. Es könnte auch was mit Podcasts zu tun haben für den Moment. Aber erstmal vielen Dank dir, Florian.
2: Danke, Fabian. Ciao.
3: Und sonst so?
1: haben wir ein neues Unwort des Jahres. Alternative Fakten ist es geworden und die Vorgänger sind Lügenpresse, Gutmensch und Volksverräter. Das ist eine klasse Reihe. Und äh, Alternative Fakten gewann deshalb, weil es als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig wurde, sagte die Jury. Ich übersetze das mal. Jemand hat eine Lüge in den öffentlichen Diskurs eingebracht und das umgemodelt zu einem alternativen Wort, nämlich alternative Fakten. Jetzt heißt die Lüge eben alternativer Fakt und ich meine nämlich zu erinnern, dass es eine Erberaterin von Donald Trump war, die das Anfang 2017 getan hat. Danke, Trump. Wir kommen zum Sport. In Kroatien läuft seit dem vergangenen Freitag die Handball-EM und Deutschland ist als Titelverteidiger angetreten. Die ersten beiden Spiele sind schon gespielt und für uns vor Ort ist der freie Autor Christoph Dach. Hallo Christoph. Hallo Fabian. Christoph, das zweite Gruppenspiel am Montag gegen Slowenien, das ging in die Handballgeschichte ein. Was
3: war denn los? Ja, man muss dazu die Ausgangslage in der Vorrundengruppe C so ein bisschen kennen. Äh, Slowenien hatte sein erstes Spiel überraschend gegen Mazedonien verloren und stand enorm unter Druck. Und so haben die Slowenen dann auch gespielt, als ging es um Leben und Tod. Die hatten richtig Schaum vorm Mund, hatte man den Eindruck. Bob Hanning, der Vizepräsident des DHB, hat heute morgen bei Medientermin im Mannschaftshotel einen sehr interessanten Satz gesagt. Er meinte, die Bad Boys standen auf der anderen Seite. Sollte heißen, Slowenien hat die Deutschen so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen. In den letzten Jahren hat die Mannschaft ja nicht von ihrer sportlichen Klasse gelebt, sondern vor allem von ihrer Emotionalität und ihrer Geschlossenheit. Daher ja auch dieses Stichwort Bad Boys. Und um wieder genau dort hinzukommen, hat äh, Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag nochmal kurzfristig seinen Kader verändert und Finn Lemke nachnominiert, den Abwehrchef des Europameisterteams von 2016. Der hat gegen Slowenien an, an allen Ecken und Enden gefehlt. Äh, um das zu sehen, musste man auch gar kein Bundestrainer sein.
1: Jetzt war das Spiel gegen Slowenien ja vor allem auch deswegen so spannend, weil es in letzter Sekunde ja nochmal eine brenzlige Entscheidung gab von den Schiedsrichtern. Es gab dann nochmal einen 7 Meter, die Deutschen haben ausgeglichen. Also es war quasi ein Remis am Ende, das sehr umstritten war, aber zumindest Unentschieden. Das erste Spiel in der Gruppe wurde klar gewonnen und heute steht jetzt das abschließende Gruppenspiel gegen Mazedonien an. Ist das ein gefährlicher Gegner?
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, im, Han Im Handball ist es ja so, dass Europameisterschaften deutlich stärker besetzen als Weltmeisterschaften, weil das Spiel nun mal vorrangig in Europa gespielt wird. Im Gegensatz zur WM gibt es also wirklich keine leichten Gegner und wie gut die Mazedonier sein können, haben sie auch mit ihrem Auftaktsieg gegen Slowenien gezeigt, also gegen jene Mannschaft, die die Deutschen am Rande einer Niederlage hatte. Ähm. Außerdem werden sich die Deutschen auf ein echtes Auswärtsspiel gefasst machen müssen. Die mazedonischen Fans belagern hier seit Tagen Zagreb, die zählen zu den fanatischsten, die es so im Handball gibt. Und trotzdem sage ich, wenn die Nationalmannschaft ihr Potenzial abruft, wird es verdammt schwer für Mazedonien, weil kein Team in der Breite so gut aufgestellt ist wie das Deutsche und kein Trainer so viele Wechseloptionen besitzt wie Christian Prokop.
1: Du sprichst ihn schon an, Christian Prokop, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Für ihn ist es das erste große Turnier. Was hat er denn vor?
3: Der hat ja zuvor nur als Vereinstrainer gearbeitet. Das ist eine große Umstellung, weil die Zeit zur taktischen Vorbereitung und zur Gegneranalyse natürlich viel, viel kürzer ist bei einer EM oder bei einer WM. Ähm, ja, und wenn hier nicht alles schiefläuft in Kroatien äh, und danach sieht es im Moment nicht aus, dann wird Prokop auch die nächsten Turniere als Bundestrainer verantworten können. Das ist insofern wichtig, als das für den DHB ein extrem wichtiger Zyklus mit dieser EM startet. 2019 ist Deutschland Ausrichter der handball wn gemeinsam mit Dänemark und im eigenen Land soll die Mannschaft natürlich um den Titel mitspielen. Das muss einfach der Anspruch nach den Erfolgen in den letzten Jahren sein. Und dann sind da ja noch die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die der Ver für die der Verband ebenfalls die Goldmedaille als Ziel ausgerufen hat. Ziemlich große Ziele also für Christian Prokop, der einen Vertrag bis 2022 besitzt.
1: Also heute das nächste Vorrundenspiel bei der Handball-EM für die Deutschen in Kroatien. Es geht gegen Mazedonien. Nächstes Jahr steht dann die WM im eigenen Land an. Das war unser Autor, unser Handballautor Christoph Dach vor Ort in Kroatien. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank.
3: Liebe Grüße nach Berlin.
1: Und das war was jetzt am Mittwoch. Zwei Tage noch, dann ist Wochenende. Erstmal hören Sie mich und diesen Podcast aber noch morgen wieder. Bis dahin.
3: Sind, muss man schon sagen. Also.